0: Der Fußball-Podcast.
1: Auge, ich möchte dich was fragen. Sehr gerne. Was fandest du beim Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen, wo wir beide ja Reporter gewesen sind? Mhm. Und ob dieses Spiel wollen wir natürlich auch in dieser Folge zu sprechen kommen. Ausschließlich. Was fandest du an dieser Reise und an diesem Spiel am schönsten? Fandest du das 1 zu 0 von Lukas Metzger, wie er da den Ball über den herausstürzenden Pufflenker hinweg ins Tor lupft, am schönsten? Fandest du. Wär das Auftritt in der Offensive am schönsten? Oder
0: fandest du auf dem Rückweg Gary aus Krug Aspe am schönsten? Den fand ich am schönsten. Wir haben viele neue Menschen <lacht> kennengelernt, in unser Herz geschlossen. War das ein Trip. Der hat insgesamt, ich glaube, 14, 15 ja, Stunden gedauert. Ja. Schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Darauf werden wir eingehen. In der übrigens 111. Anstoßfolge. Bisher gab es 110 gute Gründe, diesen Podcast zu hören und heute liefern wir euch den 111. Grund. Hast du gewusst, dass wir heute so ein kleines Schnappzahl Schnapszahlenjubiläum haben?
1: Und deswegen leidst du auch schon so ein bisschen. Nee, wusste ich wirklich nicht, aber ich habe hier die... Deswegen
0: gibt es heute hier Kopfschmerztabletten.
1: Die Kolleginnen und Kollegen der French Press stehen wieder auf dem Tisch. Darf ich dir so
0: einen frisch aufgebrühten Kaffee einfach mal einschenken? Unbedingt. Es wäre mein dritter heute, aber ich habe so einen Kaffeedurchschnitt von vier bis fünf. Oh. Damit bin ich jetzt äh, auf dem Weg zum dritten und bald beim vierten angelangt. Wenn wir zeichnen hier eine längere Folge auf. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Fabian Wittke, auf dessen Terrasse wir hier sitzen, im neuen noblen Nobelviertel. Und mein Name ist... Ähm.
1: Na, sag schnell. Ach,
0: Mist. Michael Augustin.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir sitzen hier, wie Gott uns schuf, zumindest wie er uns hier sein lässt. Mit ähm, nackten Beinen. Unter freiem Himmel, mit nackten Beinen. Wer weiß, wie lange. Nee, übrigens, jetzt versucht er von so einer Milchverpackung den Deckel
0: abzumachen. Nö, das habe ich nicht nur versucht, das habe ich auch geschafft.
1: Man soll das ja neuerdings dran lassen, habe ich gelernt. Und zwar, damit sich diese Deckel nicht selbstständig machen.
0: Alles falsch gemacht. Möchtest du auch Milch nee, haben? Nee, danke
1: schön. Ich trinke lieber schwarz. Okay. Und
0: schwarz wieder ein Humor.
1: Wollen wir mit dem Freitag beginnen, mit dem Auftakt in die Saison Nummer 60?
0: Nö, nö, nee? nö. Ich würde mit dir ähm, erstmal über das 0 zu 4 des FC Augsburg gegen den SC Freiburg reden wollen. In der 110. Folge letzte Woche hast du gesagt, der FC Augsburg, das wird die Überraschungsmannschaft ja, der Fußball Bundesliga. Fabian, was ist da schiefgelaufen? Ja, ich glaube einfach, dass der SC
1: Freiburg einfach zu zu stark war. Ne? Also der wirkte schon sehr en wie bei so einem guten Steak. Also genau richtig durch. Hast du damit einmal mal durchgeschnitten und hast festgestellt, okay, das ist nicht zu wenig, das ist nicht zu viel. Die Neuverpflichtung, die Sitzen, Gregoric hat getroffen gegen seinen alten Verein. Ginter hat getroffen. Rizzo genau, Ginter hat getroffen. also hat nicht getroffen, wurde eingewechselt,
0: wird, wird bald treffen.
1: Aber wenn drei von vier Neuzugängen, natürlich dann der ewige Vincenzo Grifo, der mit seinem Schnippelfuß da auch noch einen reingesetzt hat, also ich glaube, der SC Freiburg ist es dann nicht und ist dann vor allen Dingen auch kein Gradmesser. Aber ich möchte vielleicht dann diesen Ping-Pong-Ball auch nochmal zurückspielen. Ich habe ja vergangene Woche gesagt, du, ich glaube, Eintracht Frankfurt wird relativ schnell nur zu drei hinten liegen. Das wird, nee, 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 das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Der Eintracht Frankfurt wird nicht... Gleich ähm, mit ähm, einem hohen Brunnen. Rückstand äh, in die Saison starten. Nee, stimmt, das war kein hoher Rückstand, das war ein sehr hoher Rückstand, oder?
0: Mm, und das Endergebnis war auch sehr hoch. eins zu sechs. Also nach dem ersten Spieltag stellt sich eigentlich nur die Frage, wer Mann. wird deutscher Meister, der FC Bayern oder der SC Freiburg? Nein, aber du wolltest natürlich den Finger zurecht in die Wunde legen. Ich hätte die Frankfurter ein bisschen stärker eingeschätzt. Ich habe sie überschätzt, aber auch da muss man sagen, finde ich, die Frankfurter hatten auch ihre Chancen, auch zu einem Zeitpunkt, als das Spiel noch nicht verloren schien. Jesper Lindström hat immerhin die Trinkflasche getroffen, die rote Trinkflasche neben dem linken Pfosten, aus der Manuel Neuer äh, oft trinken konnte, denn er hatte wenig zu tun. Er konnte nämlich die tollen Offensivaktionen seiner Vorderleute beobachten und hatte ganz viel Zeit, während des laufenden Spiels zu trinken. Die Frankfurter hatten auch ihre Möglichkeiten, aber ich muss schon sagen, die Bayern-Offensive ist äh, überragend. Das Überrascht mich jetzt nicht, wir hatten das ja auch letzte Woche schon so vermutet, dass der Weggang von Robert Lewandowski nicht zum ganz großen Nachteil werden würde. Das war so ein bisschen Anarchie in der Offensive. Jeder ist überall gewesen, ob es Mané war, ob es Gnabry war, ob es Müller war. Und äh, man hatte manchmal den Eindruck, manchen Bayern-Spieler gäbe es zweimal auf dem Feld und ich glaube, dieser Eindruck, Eindruck hat sich dann auch in der Verteidigung von Eintracht Frankfurt verfestigt.
1: Ja, ich fand die, die Offensive der Bayern war ein bisschen so, früher wusstest du ganz genau, okay, du wirfst jetzt, sag ich mal, einen großen Ball in die Luft, das war Robert Lewandowski, das war ein absolutes Schwergewicht und du wusstest ganz genau, du kannst den eigentlich alleine nicht auffangen, weil dafür ist er zu wuchtig, dafür ist er zu schwer. Und jetzt hast du im Prinzip, wie bei so einer Jonglage, wie beim Jonglieren, hast du sieben Bälle, die du in die Luft wirfst und du weißt gar nicht, die sind vielleicht alle nicht so schwer, aber du musst irgendwie gucken: gehst du nach links, gehst du nach rechts? Du hast eigentlich nur zwei Hände und die kommen jetzt auf mal alle runter. Und wie willst du die alle auffangen? Also, das war wie so ein, wie ein Bienen-, wie ein Wespenschwarm, ja auch gerne genommen jetzt im August zu dieser Zeit. Ist ja Wespenzeit. Und du wusstest Hier nicht. Hier sind keine, zum
0: Glück nicht. Du wusstest noch nicht. nicht,
1: wen du da als erstes verteidigen solltest. Und als du vielleicht dir so gerade eben ein Konzept überlegt hattest, hat Julian Nagelsmann von draußen dann auch noch ein Kingsley Coman Command mit reingeworfen. Also, unfassbar wuselig, unfassbar schwer. Auszurechnen, der FC Bayern München in der Offensivabteilung. Und du hast es aber auch gesagt, auch das möchte ich festhalten, es war ja nicht nur die Trinkflasche der Frankfurter, die getroffen wurde, sondern eben auch zum Beispiel diese eine Aktion, wo Manuel Neuer rausstürmt aus dem Kasten und das Tor eigentlich leer ist. Auch da war dann Eintracht Frankfurt nicht handlungsschnell genug. Und das Problem ist, es war ja nicht nur das Leid der Eintracht Frankfurt Fans, sondern es war ja am Freitag um, wann war das? 22 .25 Uhr Da war das ja eigentlich das Leid der ganzen Fußball-Bundesliga. Weil wenn du das da auch mal Leiden bei, der Liga. ja, wenn du da mal bei Twitter mal reingeschaut hast und der Tweetsrichter hat da echt einiges zu tun, was der da alles an Tweets rausgekramt hat, dann wusstest du doch eigentlich ganz genau, okay, was, um was soll es jetzt noch gehen? Um was soll es jetzt noch gehen? Soll es jetzt um, ja, um Platz 7 bis vier gehen, oder, oder, das ist jetzt wirklich genau das, was alle Prophezeit haben oder wovor alle Angst hatten, aber genau das ist ja auch eingetreten.
0: Zwischenzeitlich dachte ich sogar an das Saisoneröffnungsspiel der vorletzten Saison, das Bayern München damals allerdings zu Hause gegen Schalke 04 mit 8 zu 0 gewann. Ganz so hoch wurde es dann doch nicht, weil die Münchner im zweiten Durchgang, ich glaube, so ein bis zwei Gänge zurückgeschaltet haben. Aber du hast gerade diesen Ballvergleich bemüht. Es gibt ja auch noch so ein paar Ersatzbälle, die kamen dann ja auch irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel. Und Leroy Sanés erste Aktion war ein, oder eine seiner Erste Aktion war ein super Pass auf Jamal Musiala, der jetzt übrigens äh, einer der Führenden in der Torschützenliste ist. Er war ja der einzige Doppeltorschütze am Freitagabend. Also Sané auf Musiala. Äh, Musiala kann, glaube ich, den Ball auch dann noch äh, fehlerfrei annehmen, mitnehmen und kontrollieren, wenn drei, vier, fünf Gegenspieler um ihn herum stehen und wenn der Rasen schlecht gemäht ist, wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Also das war auch ganz toll und ähm, ich finde, das ist auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen schon geahnt hatten. Der Konkurrenzkampf, äh, diese neue Konkurrenzsituation ohne Lewandowski, äh, Verstärkungen auf allen Positionen, beflügelt auch die, die halt draußen sitzen. Jeder will sich zeigen, jeder will sich beweisen. Und das war von vorne bis hinten eine absolut überzeugende Vorstellung. Äh, als Bayern-Fan muss man sagen, hurra, wir haben der Liga gezeigt, wie stark wir sind. Aber ich frage mich, Shoutouts an alle Bayern-Fans draußen. Ich sehe hier gerade keine auf der Terrasse. Ähm, aber ich glaube, die finden das inzwischen auch langweilig.
1: Glaube ich auch. Und äh, du bist ja auch immer nur so stark, wie groß und wie stark ja deine Konkurrenz ist. Und letztendlich braucht der FC Bayern München ja auch Sparring, Sparringspartner, um sich dann auf nächst höherem Niveau, sprich in der Champions League, ähm, behaupten und beweisen zu können und wenn du jetzt jedes Wochenende gegen die vermeintlich Starken der Liga wir haben ja noch gar nicht über ja weiß ich was Mainz Augsburg Hoffenheim ähm, oder wen noch immer Doch über Augsburg haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen über Borum Augsburg werde ich jetzt demnächst
0: häufiger sprechen
1: <lacht> also von daher ja das ist ähm, ist schon wirklich traurig du hast gerade eben auch noch Jamal Musiala angesprochen macht auf mich den Eindruck als würde er so ähnlich wie Alfonso Davis einfach mal in der Entwicklung eine Zwischenstation einen Zwischenlevel auslassen und kommt sofort vom Ergänzungsspieler zum absoluten Weltklassespieler als Stammspieler, als kreative Kraft beim FC Bayern München daher. Und pff, ja, also der was, was der jetzt nicht nur in der, im Supercup auch schon gespielt hat gegen RB Leipzig, sondern mit was für einer Spielfreude, mit was für einem Spielwitz, wie schwierig der vom Ball zu trennen ist, wie der da so mit einem Selbstbewusstsein auftritt, das ist schon, finde ich, echt beeindruckend. Und auf der anderen Seite macht das, finde ich, unfassbar viel Spaß ihm zuzuschauen, weil es wirkt manchmal so ein bisschen so Thomas-Müller-esk unbeholfen, als würde ihm der Ball die ganze Zeit vom Fuß springen und gleichzeitig macht er dabei nur geniale Sachen. Also es ist schon wirklich eine coole Mischung, finde ich.
0: Ja und er sieht immer noch so aus, ähm, also Spitzname Bambi ja, den Jamal Musiala, sein Mitspieler Leroy Sané zu verdanken hat, er sieht immer noch so aus, als würde er nach dem Training in der Sebenerstraße Straße äh, von Mami und Papi abgeholt werden. Mit so einem
1: Durstlöscher im, im Turnbeutel.
0: Genau, ja. Also Bambi passt perfekt. Ein unfassbar talentierter, guter Fußballspieler, der ja auch für die deutsche Nationalmannschaft noch sehr wertvoll werden könnte, wenn er es nicht sogar schon ist.
1: Ist Jamal Musiala schon einer für den FC Bayern? Ja. Würde ich sagen ja,
0: oder? Ist er. So, jetzt haben wir über das Fußballspiel gesprochen. Jetzt müssen wir noch über das Glasperlenspiel sprechen. Ich habe den Namen der Sängerin vergessen, die vor dem Anpfiff die deutsche Nationalhymne gesungen hat. Und viele Eintracht-Fans haben gepfiffen. Und das Netz regt sich auf. Viele regen sich auf. Über die Eintracht-Fans. Wie können sie das nur machen? Regst du dich auch auf?
1: Ich habe das ehrlich gesagt erst im Nachgang Mitbekommen, weil ich ähm, bei der Nationalhymne noch gar nicht eingeschaltet hatte. Also, es war so oder es ist so gewesen, dass die Sängerin während der Nationalhymne ausgepfiffen wurde.
0: Genau, man gibt hat. es
1: dafür von Frankfurter Seite eine Begründung oder einfach nur so, weil ist so?
0: Naja, die Fans werden ja nicht nach einer Begründung gefragt. Von den Spielern hat keiner gepfiffen, Oliver Glasner auch nicht.
1: Aber es war jetzt nicht wie eins bei Sarah Connor, dass sie sich versungen hat oder dass nee, sie jetzt irgendwie nee, ganz, nee, nee, nee. was ganz Auffälliges gemacht hat, sondern einfach in, im Sinne von, wir pfeifen jetzt, weil wir <lacht> haben keine Lust auf die deutsche Nationalhymne. Ja,
0: wenn es keine Begründung gibt, sind wir ja meistens dafür da, eine Begründung <lacht> zu erfinden. Also ich könnte mir vorstellen, die Fans haben gepfiffen, weil sie auf alle Showelemente vor dem Start ah, okay. auf, vor dem Start an der Bundesligasaison überhaupt keinen Bock haben. Und ich frage mich auch, warum muss denn vor dem Start der Bundesliga-Saison, egal wer da steht, die deutsche Nationalhymne gespielt werden? Auf geht's und los, das wäre doch ein schönes Startsignal gewesen. Das ich ist Das fällt so ein bisschen mit in den Themenbereich Kommerzialisierung des deutschen Fußballs und Ultras sind demgegenüber ja sehr kritisch eingestellt und so erkläre ich mir die Pfiffe.
1: Ja, pff, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wie du ja weißt, in Boston gewesen, in Amerika gewesen und bin da ja den, den Marathon gelaufen und da ist es so, in Amerika bei wirklich jeder, du weißt es ja auch, bist ja auch schon da gewesen, bei wirklich jedem Sportevent, bei jedem Sport -Event, vor jedem Spieltag, egal wie häufig du in der, in der Woche gegeneinander spielst, beim Baseball ist es ja teilweise so, dass du 57 Mal in einer Woche gegen das äh, gleiche Team spielst, gegen dasselbe ja. sogar, und beim Eishockey und ähm, äh, in den Playoffs und so, da, da läuft in Amerika, auch beim Basketball, läuft vor jeder Begegnung, vor jedem Spieltag die, die Nationalhymne. Ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ob das Kommerzialisierung ist, ja oder nein, aber ich finde, wenn du jetzt einmal vor der Saison, und das ist ja in Deutschland gar nicht so vor jedem Spieltag, wenn du jetzt einmal vor der Saison bei dem Auftakt der deutschen Fußball-Bundesliga und jetzt bin ich nicht so nationalstolz, aber ich glaube, das ist ein deutsches Problem. Wir fremden halt total mit, mit dieser Geschichte, wann unsere Nationalhymne, okay, vor Länder spielen, das haben wir jetzt irgendwie so akzeptiert, das gehört vielleicht irgendwie dazu, aber sobald das mal außerhalb, in Anführungsstrichen, der Reihe tanzt, sobald die Nationalhymne jetzt mal zum, zum Start eines anderen Events läuft, dann, dann fremdeln wir damit. Ich finde, das ist jetzt irgendwie heißer gekocht und ist das Kommerzialisierung, wenn du die deutsche Nationalhymne spielst? Also bei Helene Fischer oder bei keine Ahnung was, sonst irgendwie in einer Band und einer Halbzeitshow. da tue ich mich auch schwer, da frage ich mich, was, was soll das so, ne? aber, aber jetzt bei, beim Auftakt der deutschen Fußball-Bundesliga, bei so einer Zeremonie und wo du dann eben vielleicht die ganzen ähm, Fahnen der einzelnen Mannschaften da äh, mit vielleicht auch ein bisschen Stolz dazugehörig zu sein äh, präsentierst, finde ich jetzt nicht so schlimm. ich will auch nicht sagen, dass ich, ich, das, das nicht. Dass ich irgendwie was vermisst hätte, wenn es nicht so gewesen wäre, aber man, man kann sich, glaube ich, auch in so einer Empörungsgesellschaft über Dinge aufregen, über die es sich eigentlich gar nicht lohnt, sich aufzuregen.
0: Nee, also ich würde mich auch nicht über die Pfiffe der Frankfurter Fans oder genauso wenig über die Pfiffe der Frankfurter Fans aufregen. Also ich persönlich brauche keine Nationalhymne vor dem Start einer Bundesliga-Saison. Und wenn du mal guckst, wer da so auf dem Rasen steht, ja, Manuel Neuer, Thomas Müller, Josor Kimmich, alles deutsche Nationalspieler, aber... Oliver Glasner, Österreicher Trainer von Eintracht Frankfurt, soll der da mitsingen? Oder soll Makoto Hasebe, auch wenn der jetzt nicht von Beginn an gespielt hat, oder, Je oder Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt mitsingen? Soll Sadio Manet mitsingen? Ja. Macht macht ja gar keinen Sinn. Nee, wollte ich das ja mitsingen. Ich, ich finde, das ist deplatziert in diesem Umfeld äh, und so haben es offenbar auch die pfeifenden Ultras von Eintracht Frankfurt empfunden.
1: Aber das ist doch vielleicht kein Argument, weil guck mal beim Eishockey in Amerika, da singt dann ja auch nicht Aber der Aber wir sind ja nicht in Amerika. Ja, wir sind, wir sind immer noch in Deutschland, genau. Ach ja. Du
0: warst zu oft in Amerika. <lacht>
1: Schön es gewesen. Ach, ich weiß Was es nicht. Was
0: hat Amerika aus Fabian Wittke gemacht? <lacht>
1: Ich habe die deutsche Nationalhymne mit nach Deutschland gebracht. Aber weißt du was? Ja? Ich, ich
0: möchte ja auch, dass es der Sängerin von Glasperlenspiel wieder besser geht. Das war jetzt ja kein guter Auftritt für sie. Das fühlt sich auch doof an. Deswegen gibt es von ihr oder von der Band Glasperlenspiel geiles Leben auf unserer Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also geiles Leben von Glasperlenspiel ist mein erster Beitrag heute für diese Spotify-Liste.
1: Wer im Glasperlenspiel... Glasperlenspiel singt soll nicht im Stadion trellern wer im
0: Glasperlenhaus sitzt sollte nicht mit Stein beworfen werden. So ist es, ja. Genau. Ähm, wir können auch noch über Nebel reden, also nicht über die Wettervorhersage für morgen, übermorgen und über, auch nicht übermorgen. kamen Nebel? Nee, aber über den Nebel aus der Nordwestkurve, also da, wo die Frankfurter Ultras sind. Es war ja sehr neblig, es sind viele Pyrofackeln, was ja auch irgendwie dazugehört vor dem Start einer Bundesliga-Saison ihrem Empfinden nach gezündet worden. Das hat dazu geführt, dass der Strafraum, in dem Kevin Trapp ja auch seine Arbeit verrichten musste, sehr vernebelt war und Josor Kim mich hat in den Nebel hinein das 1 zu 0 für Bayern München erzielt. Glaubst du, dass der Nebel da eine Rolle gespielt hat? Hat der Nebel die Sicht erschwert? Du warst ja mal Torhüter. <lacht> ja,
1: weil ich mal ja Torhüter in der Kreisklasse Nein, Wie, wie war. schätzt du
0: das ein? Auch darüber wird ja diskutiert. Und da gibt es ja solche, die sagen, ja, die Frankfurter Fans haben das Führungstor der Bayern auf dem Gewissen. Andere haben gesagt, ey, das war so ein guter Schuss. Ob Nebel oder kein Nebel, den hätte er nie kriegen können. Wie siehst du das? Ich
1: glaube schon, dass er den hätte bekommen können. Ich glaube einfach, dass er sich verspekuliert hat. Und diese hinter Torkameras, Kameras, die zeigen natürlich ein sehr verzerrtes Bild. Die können das möglicherweise auch nicht so auflösen, wie Kevin Trapp es womöglich gesehen hätte. Also ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht, dass die Frankfurter Fans für diesen 0 zu 1 Gegentreffer von Josef Kimmich verantwortlich gewesen sind. Damit würde man es sicher ja ein bisschen zu einfach machen. Ich finde aber die Überleitung eigentlich ganz schön, wenn wir so viel Nebel und so viel Pyro über Pyro haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon häufiger gesprochen, wenn wir das so gesehen haben, dann hatte womöglich die Wolfsburger Polizei ein, eine große Befürchtung, dass es im Werder Block auch zu einer solchen Pyro-Veranstaltung hätte kommen können.
0: Oh ja, damit wären wir schon bei unserem gemeinsamen Ausflug am vergangenen Samstag. Heute ist Montag, also vorgestern nach Wolfsburg. Wir waren beide Reporter beim Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, sind mit der Bahn angereist. Und bevor wir zur Wolfsburger Polizei kommen, in Hannover nahm die Reise einen anderen Verlauf als ursprünglich geplant. Es ist ja so, wenn man mit der Bahn anreist und über das Bahnportal ein Ticket bucht, dann wird man auch immer über die Verspätung der Anschlusszüge auf dem Laufenden gehalten. Wenn man von Hamburg nach Wolfsburg will, muss man in Hannover umsteigen.
1: Die allerdings in unserem Fall Anstoßzüge heißen.
0: Ja, das sind die Anstoßzüge, genau. Und der Anstoßzug, der uns eigentlich von Hannover nach Wolfsburg bringen sollte, hatte sehr, sehr viel Verspätung. Der Grund: Reparatur des Zuges. Woraufhin wir kurzerhand umdisponiert haben. Wir haben es als die sichere Variante empfunden, mit dem Regionalexpress zu fahren. Das ist der Enno, der zwischen Hannover und Wolfsburg hin und her fährt. Der, fährt, der ist dann 20, 25 Minuten länger unterwegs als ein ICE, hält an jeder Dorfgießkanne ähm, und war natürlich auch das bevorzugte Verkehrsmittel der Werder-Fans. Der 9-Euro-Shopper. Wir saßen, wir saßen, muss man dazu sagen, im Zug, aber ähm, haben wirklich so ähm, auf Nasenhöhe die Achselhöhlen der Werder-Fans ähm, dann auch direkt äh, vor der Nase oder auch vor dem Gesicht gehabt. Es war picke, packe voll, es war proppe voll und die Werder-Fans waren auch voll. Sie waren voll jung, sie waren voll euphorisiert, sie haben uns ihr neuestes Lied gut, das nicht immer jugendfrei war, auch nicht immer, ähm, ich würde mal sagen, den heutigen Standards entspricht, was so Nächstenliebe angeht und Toleranz angeht. Also auch dieses Liedgut haben sie ungefragt zum Besten gegeben. Und dann kamen wir irgendwann in Wolfsburg an und dann passierte was?
1: Genau, dann sind wir rausgekommen aus, dem, aus den Katakomben, aus diesem ja, Tunnelbereich des Wolfsburger Bahnhofs und sind dann erst einmal in eine Polizeikette reingelaufen. Die Polizeikette diente als eine Art Puffer. Zwischen den ankommenden Fans oder den ankommenden Menschen, wir gehören ja nicht zu den Fans, sondern zu den Reportern und dann sagte man uns, hier geht es nicht weiter und hinter diesem Puffer, hinter dieser Pufferkette waren sehr sehr viele Ultras, Werder Ultras eingekesselt, dahinter noch ein weiterer Polizeiring, die kam nicht weiter. Wir haben uns natürlich erstmal gefragt, wir sind hier Journalisten, können wir hier nicht durch? Nein, auch wir mussten außen rumgehen, sind dann in Richtung Stadion gegangen und haben uns auf dem Weg dorthin natürlich darüber schlau gemacht, was da wohl nun möglich ist oder beziehungsweise was da wohl nun los passiert gewesen ist, ist was da ja. passiert ist. Und ähm, dann haben wir uns das so ein bisschen zusammengepuzzelt und auf jeden Fall war es so, dass die Polizei die ankommenden Werder-Ultras erst einmal auf Daten, auf Personalien gefilzt hat. Sie wollten wissen, wer geht da jetzt ins Stadion, es sollte der Personalausweis vorgezeigt werden. Die, die Daten sollten aufgenommen werden und zwar sei der Hintergrund, zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht zu 100 sei der Hintergrund der gewesen, dass eben die Wolfsburger Polizei befürchtete, dass viele der Werder-Ultras en masse an Pyrotechnik mit in den Werder-Block nehmen wollten. Und ja, jetzt im Vorwege, ohne dass ein konkreter Verdacht da war, nur eben eine Vermutung, sollten die Ultras gefilzt werden. Und die haben gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. Ähm, so nicht und haben daraufhin den Heimweg angetreten. Also sind gar nicht erst ins Wolfsburger Stadion gegangen. Aus Protest
0: sozusagen. Ne? Aus Protest. Ja. Und
1: Werder hat dazu und darauf dann auch entsprechend reagiert und hat gesagt, wir verurteilen das Vorgehen der Polizei aufs Schärfste. Und sehen gleichermaßen auch einen Wettbewerbsnachteil durch fehlende Ultra-Unterstützung. Genau, da gab's in so ein -Blog.
0: Statement bei Twitter, ne? Zumal beide Vereine ja im Vorwege, also der VfL Wolfsburg und Werder Bremen, zur Erkenntnis gekommen sind, dass das Spiel jetzt irgendwie kein Risikospiel ist. So ja. Irgendwie, ja, alles, alles normal vonstatten gehen würde. Ja, die Polizei war sehr präsent, hat sich wohl auch sehr höflich verhalten, aber war halt rigoros und hat ja, man kann ja sagen, auch die Bewegungsfreiheit der Fußballfans eingeschränkt. Es ist ja auch oft so, du fährst mit einer Mannschaft zu einem Auswärtsspiel. Ähm, natürlich kommt man nicht ähm, eine Viertelstunde vor Anpfiff an, sondern Stunden vor Anpfiff. Und viele nutzen diese Reise ja auch, um sich dann die Stadt anzugucken. Okay, das ist jetzt nicht die Motivation, wenn man nach Wolfsburg fährt. Da ist man mit der Stadt, mit den Sehenswürdigkeiten relativ schnell durch. Ähm, aber all das war ja gar nicht möglich, weil der Weg der Polizei vorgegeben war. Und... Ja, ich glaube, man kann raushören, dass wir auch schon auch Verständnis für die Ultras hatten, die dann gesagt haben, nee, das geht zu so weit, wir reisen ab.
1: Ich finde vor allen Dingen auch das ganz interessant, was, was Werder gesagt hat oder beziehungsweise der Präsident von Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald, der hat gesagt, die Frage ist natürlich, was wir wollen. Also inwiefern wollen wir präventiv vorgehen, auch als, als Polizei? Also inwiefern will die Polizei in Zukunft präventiv vorgehen? Hat das noch etwas mit einer Freistaatlichkeit zu tun? Hat es noch etwas damit zu tun, dass du dich erst einmal frei bewegen kannst, dass eine Unschuldsvermutung gilt, wenn du als erst einmal, in Anführungsstrichen, ganz normaler Fan gar nicht erst in Stadion nähe kommst, sondern sobald du am Bahnhof ankommst, in eine Polizeikette gerätst und deine Personalien vorzeigen musst, ohne dass du irgendetwas verschuldet hast, nur weil die Polizei etwas vermutet bei einem Spiel. Nochmal, es ist jetzt nicht ähm, Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt und auch nicht Werder gegen den HSV und auch nicht Schalke gegen Dortmund, sondern es ist Wolfsburg gegen Werder, ohne dass es ein Hochrisiko oder ein Risikospiel ist, ja. dass du erst einmal deine Personalien abgeben musst, bevor du überhaupt in den Radius, in den Dunstkreis des Stadions kommst. Das hat er ganz groß angeprangert. Und da muss ich sagen, das kann ich auch verstehen. Ich auch. Ich kann das total ja. verstehen. Ich finde, ich finde, das ist kein gutes Signal. Und da bin ich auch wirklich mal gespannt, welche Auswirkungen das noch haben wird. Also im Sinne von nicht nur kurzfristig, ob sich da vielleicht irgendeine Polizei noch für entschuldigt, sondern eben auch langfristig. ob das, Wie sagt man so schön, wenn wenn, wenn man früher mit den Eltern Ärgern hatte, du kannst dich jetzt entschuldigen, aber mir geht es darum, dass du dich
0: in Zukunft besserst. Ja, die Polizei, ähm, ohne dass ich jetzt deren Argumentationslinie vorgeben möchte und ich weiß auch nicht, ähm, ob es da schon ein offizielles Statement gibt, aber die werden sicherlich sagen, hey, guck doch mal in den Gästeblock, da hat keine Pyrofackel gebrannt, wir haben uns doch dann für die richtige Herangehensweise entschieden. Ähm, ja, es ist schwierig, vor allen Dingen so Fans dann unter Generalverdacht zu stellen, ja. wenn man mit einer großen Gruppe, zu der dann auch Ultras gehören, ob man sie nun kennt oder nicht kennt, unterwegs ist, ähm, dann wird man halt so, ja, einge Kesselt. Eingekesselt trifft es ja wohl auch. ne Also es war ja auch ein Kessel, wir haben es ja selber gesehen. Auch wir kamen da ja nicht raus. Und es waren ja nicht nur Fußballfans in diesem Regionalexpress, natürlich überwiegend, aber jeder wurde da erstmal eingekesselt, der sich im Umfeld dieser... Reisegruppe befunden hat. Ähm und trotzdem muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen,
1: das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ne? Also das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten, vor allen Dingen auch in Anführungsstrichen nach Ende der Geisterspiele, ich wollte schon sagen nach Ende Corona, das sagt man immer so einfach, ne? aber nach Ende der Geisterspiele, was wir schön beobacht, beobachtet haben, dass äh, die 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 Fans sich, äh, dass es ging los mit den Platzstürmen, es wurde wieder vermehrt Pyro gezündet, so nach dem Motto vielleicht all das, was äh, dem nächsten Ablaufdatum hat, bevor es auf dem Spiel Sprengplatz im Berliner Grunewald landet, wollen wir es nochmal irgendwann hier in die Luft knallen und ähm, das ist schon vermehrt auch der Fall gewesen. Ja, nach damit Auffassung
0: der Ultras gehört Pyrotechnik zur Fankultur dazu, da prallen zwei grundweg unterschiedliche Positionen aufeinander und das, äh, es, es wird da, äh, weil die Fronten so verhärtet sind, verhärtelt, haha, äh, schöne Grüße nach Rostock, ähm, auch der FC Hansa hat ja damit ein Problem, äh, obwohl die Fronten so verhärtet sind, wird es da Nee, weil die Fronten so verhärtet sind, wird es da glaube ich keine Lösung geben in nee.
1: absehbarer Zeit. Genau und ähm, auf der einen Seite ist es so, dass das vermehrt gezündet wird und auf der anderen Seite werden Ultras oder beziehungsweise nicht nur Ultras, sondern Fußballfans unter Generalverdacht gestellt. Es ist schwierig, aber diese Herangehensweise, die halte ich in einem, in einem freien Staat, in dem, das kann ich nochmal sagen, in dem auch in jeglicher Hinsicht erst einmal die Unschuldsvermutung gilt, halte ich dieses Vorgehen für nicht richtig.
0: Das geht mir genauso und trotzdem war der Gästeblock noch gut gefüllt, also es ist ja so, dass man als Gastmannschaft 10% des Kartenkontingents bekommt, das wären bei einem Fassungsvermögen von 30.000, 3.000 gewesen. Und ich würde sagen, es waren mehr als 3000 Bremer in Wolfsburg, weil sie die Werder-Fans sich dann natürlich auch Tickets für die umliegenden Blöcke, wo immer mal wieder welche verfügbar waren, gesichert hatten und der Support war trotzdem da. Also die Werder-Fans waren akustisch sehr deutlich zu hören, aber hier und da hat man halt auch Lücken gesehen. Ähm, man kann sagen, der Gästeblock, der platzte aus allen Nähten und so ähnlich war das, finde ich, auch in den Anfangsminuten. Da hat Werder Bremen, und da sind wir jetzt auf dem Fußballrasen, das letzte Drittel, das letzte Spieldrittel, also den Strafraum und die Meter vor dem Wolfsburger Strafraum überflutet. Und zwar mit Spielern überflutet. Füllkrug, Duxch, bittenkurt Weiser. Weiser, der Außenverteidiger, der ja eher so einen offensiven Außenverteidiger gibt. Oder auch Jens Stay, der zwar Starge geschrieben wird, aber Stay wie to stay bleiben, englisch ausgesprochen mit Starge. Die waren immer da und haben die Wolfsburger so unter Druck gesetzt. Ich finde, das war so ein bisschen, wir haben hier die French Press, wenn man da zu viel Kaffee reinmacht und dann runterdrückt, dann schwappt das über. Und äh, es waren auch zu viele Spieler im Wolfsburger Strafraum. Der schwappte über der VfL Wolfsburg, gerät ins Schwimmen. Und in der Anfangsphase, ich würde sogar noch weitergehen, in den ersten 45 Minuten fand ich Werder mega gut. Und Wolfsburg hatte überhaupt keine Ordnung im Spiel und war von dieser offensiven Herangehensweise der Bremer unter Trainer Ole Werner auch komplett überrascht. Habe ich ähnlich gesehen. Ich muss dazu sagen, ich fand
1: vor allen Dingen nicht nur, dass die Offensive oder dass das Spiel der Wolfsburger ungeordnet wirkte, sondern auch, dass eine gewisse Eklatanz sich offenbart hat und zwar im Spielaufbau, in der Passsicherheit, unfassbar viele Fehlpässe im Matthias Spielaufbau. Matthias Swornberg
0: war da so die Schwachstelle, ne? Der Matthias Schwäde, der jetzt da im äh, zentralen Mittelfeld spielt.
1: Der häufig die falsche Entscheidung getroffen hat, der häufig die falschen Laufwege gewählt hat, aber nicht nur er, sondern auch als er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, war da sehr, sehr viel, wie sagt man so schön, Stückwerk, also auch sehr viele äh, ungenaue Pässe, wie gesagt, Laufwerk, äh, Laufwege, die nicht, die nicht stimmten und ähm, das hat mich schon wirklich sehr überrascht und äh, vor allen Dingen auch deshalb, ich möchte übrigens einen ausklammern, Patrick Wimmer, der Neuzugang von Arminia Bielefeld, der 21-jährige Österreicher, der hat mir sehr gut gefallen, der hat viele Lücken gerissen, der war sehr viel unterwegs, war der einzig Kreative, aber so insgesamt muss man sagen, dass der neue Trainer des VfW Wolfsburg, Nico Kovac, auf den vier offensiven Positionen, acht Spieler hat, mit unter anderem dann ja auch noch Jonas Wind draußen, Luca Walschmidt, Max, Max Kruse draußen, kam erst eine Viertelstunde vor Schluss. Also das Angebot ist da, das ist ein Angebot, bei dem eigentlich Ole Werner auf der anderen Seite, das hat er ja auch im Vorwege gesagt, also nicht wortwörtlich, aber bei dem Angebot würde ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen, also wenn du solche Möglichkeiten hast. Und dann so wenig daraus zu machen, vor allen Dingen im ersten Durchgang, du hast gemerkt, der VfL Wolfsburg hat eine hohe individuelle Klasse, das hast du gesehen als Lukas Metscher gegen Paflenker, diesen herrlichen Schnittstellenpass dann verwertet hat, indem er den Ball über den herausstürzenden Keeper hinweg ins ja, Tor klar. Und du hast es natürlich auch am Ende gesehen, nachdem Werder zwischenzeitlich das Spiel drehte, dass Gila Wugi dann auch seine einzige Chance nutzt. Und dann steht es am Ende 2-2 und aus Werder Sicht musst du sagen, ja, wir haben hier viel mehr Aufwand betrieben. Das ist ja auch das, was Niko Kovac nach Abpfiff gesagt hat. Wir haben hier genau diese Leidenschaft vermissen lassen, die Werder an den Tag gelegt hat. Und bei Werder musst du sagen, ja, unsere Leidenschaft und äh, unsere, unsere Spielfreude hat am
0: Ende nur zu einem Punkt gereicht. Genau, es wäre ein Sieg drin gewesen für Werder. Werder war im zweiten Durchgang ein bisschen zu passiv, obwohl in der zweiten Halbzeit auch nicht so viel Druck vom VfL Wolfsburg kam. Bei Wolfsburg, du hast gerade Josua Gilawogi angesprochen, der so fünf, sechs Minuten vor Schluss das 2 zu 2 gemacht hatte. Ich finde, ähm, bei Wolfsburg erkennst du, der Kader ist noch nicht fertig. Ähm, da passiert noch viel. Gilavogi hat eigentlich keine Zukunft mehr beim Vorfeld Wolfsburg. Bei Max Kruse bin ich mir auch nicht sicher, ob er noch eine Zukunft hat. Ja, die offizielle Begründung, weshalb er jetzt erstmal auf der Bank saß. Wadenprobleme und eine Grippe. Deswegen hat er ja auch am Pokalwochenende, eine Woche davor beim 10 sieg in Jena gefehlt. Aber ich weiß nicht, ob ähm, der nicht doch noch kurz vor Ablauf der Transferfrist den Verein verlässt. Und es gibt viele Neuzugänge. Der Rekordtransfer Jakub Kaminski, Flügelspieler, hatte kurz nach seiner Einwechslung auch eine große Chance, dass auch erstmal nur auf der Bank plötzlich spielt. Der Josep Breckerloh, der im Prinzip, seitdem er in Wolfsburg ist, hat ja die vergangene Saison in Turin beim FC Turin leihweise verbracht. Er Seitdem Wolfsburg ist, kokettiert er immer mit einem Wechsel. Der ist jetzt unter Kovac wieder Stammspieler, zumindest hat er gegen Bremen begonnen. Das wirkt aus meiner Sicht nicht austariert. Und bei Werder ist es so, finde ich, der Kader ist vor allen Dingen offensiv absolut geeignet für die erste Liga.
1: Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle. Das, das sagst du, ich glaube, in der Breite muss man halt aufpassen. Du hast jetzt bei Werder gerade aktuell einen Covid-Fall mit Romano Schmidt. Und sollte da noch ein bisschen was dazukommen, dann sage ich Jein, weil, wenn du dir die Bank von, von Werder anguckst, dann finde ich, ist sie in der Breite nicht bundesliga -Kampagne. Ja, dann kam Oliver
0: Berg, der auch viel Wirbel gemacht hat, der. Ja, und der, vor allen Dingen, Schotte.
1: genau. Ähm, Wird ach. natürlich jetzt erstmal abzuwarten sein, inwiefern sich äh, Niklas Füllkrug verletzt hat, der da mit einem Oberschenkel. Ja,
0: Pferdekuss, ne, oder? Also, für mich soll das nach einem Pferdekuss
1: aussehen. Ja. Aus. Ja, glaub schon. Aber muss man muss mal abwarten. Der ist ja auch sehr verletzungsanfällig.
0: Ja, das ist das Problem. Aber mit Duchs und Völkrug, wenn die beiden halt auf, sagen wir mal, 25, 30 Spiele pro Saison kommen, in dieser Saison kommen, hätte wäre da schon eine sehr, sehr gute Offensive, also zumindest ein gutes Sturmduo. Ich, ich, ich
1: finde das ganz witzig. Also, wir, wir werden dann ja auch ähm, nicht nur hier in unserem preisgekrönten Podcast nach unserer Meinung gefragt, sondern natürlich dann auch danach in. Nachgesprächen, in Analysegesprächen und so weiter und so fort. und dann, dann Auf kam, Zugfahrten. Auf Zugfahrten, das <lacht> auch. Dann kam auch noch so, so Fragen wie ist jetzt der VP Wolfsburg wie doch kein ähm, internationaler Geschäft Anwärter, internationales Geschäft an Du was ich meine. Ist, ja, ein, am ersten ein, ein, Spieltag sehr schwierig gegen, zu Genau. Und, und wird Werder mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich finde auf jeden Fall. Ähm
0: also, ich sage, Wolfsburg kommt maximal in die Conference League und Werder wird äh, locker drin bleiben. Ja. Natürlich kann ich es auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber das ist mal eine Prognose und zu
1: der stehe ich. Die Prognose ist ja vor allen Dingen auch losgelöst von diesem ersten Spiel, weil man kann jetzt sagen, so, ja, gut, Werder hat da ja ein Stück weit besser, nicht nur in dieses Spiel, sondern auch in die Saison gefunden. Auf der anderen Seite spielen die Bremer jetzt, glaube ich, zu Hause gegen die VfB Stuttgart.
0: Ja, Wolfsburg muss nach München, das wird wahrscheinlich eine Packung geben und dann ist es irgendwann auch ein Fehlstart.
1: Genau. Und bei Werder ist es wiederum so, ähm, du hast jetzt Stuttgart gesehen gegen RB Leipzig, haben 1-1 gespielt, lass doch mal Stuttgart jetzt irgendwie auch einen Punkt aus Bremen mitholen, dann steht Werder nach zwei Spieltagen mit zwei Punkten da und muss dann auswärts, äh, weiß ich jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht wohin, dann ist es aber auch kein herausragender Start. Also von daher, man, man muss erstmal gucken, wie sich das so zurechtruckelt. Wie hast du immer so schön gesagt, nach zehn
0: Spieltagen? Ja, so nach neun, ne? neun, nach einem Viertel ungefähr ja. kann man so ein bisschen was in die Tabelle hineininterpretieren. interpretieren. Ähm, ja, das waren die 90 Minuten, dann gab es noch eine Rückreise, auch die war nicht ganz ruckelfrei. Also dieser überfüllte Regionalexpress, der war natürlich auch ähm, dann, als wir von Wolfsburg zurück nach Hannover und dann von Hannover weiter nach Hamburg wollten, überfüllt, also da hat wirklich keiner mehr reingepasst. Ne? Und, und auch da... Ja, es ist immer einfach jetzt so die ähm, Verkehrsgesellschaften zu kritisieren. Warum wird, wird da nicht eine andere Taktung angeboten? Warum werden keine längeren Züge angeboten? <lacht> ähm, wir sind dann in den ICE rein, der dann viel später fuhr, ähm, haben in Hannover ähm, unseren Anschlusszug verpasst. Es war wirklich so, im Zug wurde durchgesagt, ähm, dass abend dass um so und so viel Uhr, ein, da werden immer die Verbindungen angesagt, wie es dann weitergeht, wenn man an einem Bahnhof, an einem Zwischenbahnhof ankommt. Und da wurde uns ein Zug empfohlen. Wir sind wirklich durch die Menschenmenge hingesprintet und vor unserer Nase gingen die Türen zu. Wir haben, wie andere Reisende auch, an die Türen geklopft und dann ist der Zug vor unserer Nase weggefahren. Auf der eigentlich laut Durchsage in unserem ICE auf uns hätte warten sollen. Aber so kamen wir in den Genuss, ähm, Gerrit kennenzulernen. Schöne Grüße. Ähm, der auch schon ein bisschen länger unterwegs war. Werder-Fan, dessen Reise bis nach, du kennst dich da besser aus, ins Neumünsteraner Umfeld ging. Also, Krug Aspe. Ja, Schleswig-Holstein. Ja. Ne, da kam er her, war mit seinem Freund unterwegs hat uns äh, Oldesloer Korn angeboten, wir haben dankend abgelehnt, <lacht> hat uns schöne Geschichten erzählt von seiner Backpacker-Tour vor zehn Jahren nach Australien und hat sich die ganze Zeit gefragt, was machen die wohl? Was was machen die wohl? Äh, der war, Das war ein sympathischer, ähm, es, es gibt da unsympathische Besoffene, die ausfallen werden, die pöbeln, die so werden, dass man sich fragt, wer geht da jetzt mal hin und sagt ihm, dass das so nicht geht und das war einer, der war richtig lieb.
1: Der war richtig lieb. Der hat uns wirklich richtig gut unterhalten. Der, der, war, der war wirklich lieb. Der war beseelt, kann man schon fast sagen. Ne? Der war beseelt. und.
0: Der war so glücklich, als du ja. ein Aufladekabel dabei hattest, damit er sein Handy ja. aufladen konnte, damit seine Frau ihn vom Bahnhof abholen konnte.
1: <lacht> ja. Also von daher ein Hoch auf Krug Aspel, liebe Grüße nach Schleswig-Holstein, liebe Grüße ins Neumünsteraner Umfeld. Das wäre schön, Gary hatte so einen typischen Fischerhut auf, wie sie auch momentan wieder in sind, nicht von... Klaus-Dieter Fischer, sondern so einen, so einen richtigen Anglerhut. Von Werder Bremen. Von
0: Werder Bremen. Ja, genau.
1: Und nee, das war, das war eine, wirklich eine sehr, sehr kurzweilige und äh, interessante Rückfahrt, oder?
0: Ja, aber kurzweilig war sie in Addition nicht, weil so eine Fußballtour dauert dann gerne mal 14 Stunden, ja. wenn, man, wenn ja. man von Haustür zu Haustür rechnet, also morgens aus dem Haus. Und wenn man dann abends wieder anguckt kommt. Also ähm, mir hat es alles ein bisschen zu lange gedauert, aber das liegt ja nicht immer in unseren Händen. Und dann kommst du
1: nach Hause und dann denkst du dir, willst du ja vielleicht nochmal so ein paar Eindrücke genießen, wie das so auf den anderen Plätzen Aussah. Und dann möchtest du das Sportstudio gucken. Und dann läuft der 30 Jahre Andrea Berg im ZDF. <lacht> und das Sportstudio fängt erst um halb zwölf an. Ich glaube, ich, ich glaube, es ist soweit.
0: 30 Jahre Alfons Berg, seine besten Pfiffe. <lacht> nee, es war eine Schlagershow. Ne? Ich habe das gar nicht mehr angemacht, das Sportstudio. Ich hätte, ich hatte, ich dachte, ähm, ich hätte es eh verpasst. Wusste das gar nicht, dass ich es noch hätte gucken können. Ähm, ja. Müssen wir noch mal ganz kurz über Borussia
1: Dortmund sprechen und über RB Leipzig, die vermeintlichen ersten und zweiten
0: Bayern-Verfolger?
1: die auch so mäßig in die Saison gestartet sind. Also Borussia Dortmund hat sich so ein bisschen glücklich durchgewurschtelt. Naja, aber das äh,
0: Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen 1 zu 0 gewonnen. Ähm, aber auch, weil Patrick Schick so einiges nicht getroffen hat. Ja, aber gut, 1 0 ist ein überraschendes Ergebnis für das Spiel, weil ich hätte gedacht, wenn zwei Mannschaften dieser Offensivqualität aufeinandertreffen, dass da mehr Tore fallen würden. Aber Dortmund hat 1 zu 0 gewonnen und wenn wir über Dortmund reden, müssen wir ja neuerdings auch über Anthony Modest sprechen, der lustige Kultkölner, der ähm, Kultbaumi ab und zu die Schiebermütze klaut und der ist eben auch nur ein Mensch, der eine Schwäche für Geld hat. Gestern ist durchgesickert wenige Stunden vor Anpfiff des Kölner Spiels gegen Schalke 04, dass Anthony Modest den FC verlassen würde. Heute ist der Medizincheck. Er wechselt im zarten Alter von 34 Jahren zu Borussia Dortmund als Ersatz für Sebastian Allaire. Und Modest, der ja so ein lustiger Fanliebling in Köln ist, ist ja auch schon mal vor etlichen Jahren, ich glaube es war 2017, dem Geld nach China gefolgt. Jetzt folgt er dem Geld nach Dortmund. Ich kann Steffen Baumgart verstehen, dass er sich fürchterlich aufgeregt hat. Ich kann aber auch Anthony Modest ein bisschen verstehen, weil der wird wahrscheinlich sehr viel Geld in Dortmund kassieren, kann mit 34 Jahren nochmal ähm, Champions League, League spielen, spielen ja. äh, wird gebraucht in dem System, ist vom Typ her auch einer, der von seiner Spielweise her Sebastian Erler ähnelt. Ich finde auch mehr ähnelt als Timo Werner, der jetzt ja auf meiner Leipzig geht. Ähm, das kann ich verstehen, aber ich kann den Frust der FC-Fans auch zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber das ist schon doof, ne? Es ist so
1: ein bisschen diese Identifikationsfigur, ne? Also der, der Spieler, so ein bisschen ja, ich sag mal so, der, der, der Poldi Light, ne? Der auf der einen Seite, ja, der totale Fanliebling ist und auf der anderen Seite hast du dann den Spieler, der aber auch noch seine Ziele verwirklichen möchte. Wir wissen ja damals so gut, dann, dann kam Podolski zurück, aber man wusste auch so eigentlich so rein fußballerisch ist er beim FC auch noch nicht fertig und, bei Modest denke ich mir, ja, es gibt natürlich jetzt die Herangehensweise zu denken, okay, er ist der absolute Söldner und der größte Egoist, aber kann man das jetzt überhaupt in der heutigen Zeit irgendeinem Fußballer noch vorwerfen. Es gibt die ganz wenigen Ausnahmen, das sind die Jonas Hectors dieser Welt oder mhm. das sind äh, andere Fußballer, die sagen, ja, das große Geld, das lehne ich lieber ab, ich fühle mich hier wohl mit meiner Familie. Timo Horn
0: Jonas Hector, um jetzt im Kölner Kosmos zu bleiben, sind mit dem FC in die zweite Liga gegangen. Ja. Ne? Also ja,
1: Podolski ja damals auch, ne?
0: Podolski damals auch, genau. Mo modest ist. Ähm, die,
1: die Frage ist, also ich glaube, es, ist, es gibt halt immer weniger und das ist für mich überhaupt nichts. Was mich jetzt verwundert, es gibt aber immer weniger, die sagen, ey, diese zwei Millionen im Jahr, die reichen mir, damit kann ich hier mit meiner Familie ein gutes Leben führen und da kann ich auch ein bisschen was zur Seite legen, sodass ich dann nach zehn Jahren Profikarriere auch noch ein bisschen was übrig habe. Da habe ich vielleicht die ein oder andere Mietswohnung abbezahlt und von der, von den Einkünften der der Miete, die mir jemand anderes bezahlt, kann ich leben. Aber wenn du als, äh, als Fußballer jetzt die Möglichkeit hast, fünf Millionen oder zehn Millionen zu verdienen, soll ich das jetzt komplett verurteilen? Das ist doch ein, eine gesamte versaute Branche, die wir dann sowieso in Schutz nehmen.
0: Also wir können zwei Dinge festhalten. Der Wechsel ging viel flotter über die Bühne als der von Robert Lewandowski zum FC Barcelona. Und <lacht> er wird, glaube ich, eine Soforthilfe für Borussia Dortmund sein. Ähm, seine Torquote in der Bundesliga für Hoffenheim und Köln ist gut. 83 Treffer in 190 Bundesligaspielen. Er wird Sebastian Aller wahrscheinlich 1 zu 1 ersetzen können. Aller war ja auch noch nicht in die Mannschaft integriert. Äh, wäre ja auch ein Neuzugang, oder ist ja auch ein Neuzugang, der wegen seiner Hodenkrebserkrankung gerade nicht spielen kann und auch längere Zeit ausfallen wird. Also ich kann die Dortmunder verstehen. Ich kann es total nachvollziehen. Aber es ist irgendwie doof. Also äh, Baumgart, der ja auch ein sehr emotionaler Typ ist, ich glaube, der wäre noch viel er hätte gerne noch viel mehr losgepoltert, als er es getan hat im Umfeld dieses Spiels gestern gegen Stalke 04. Das ist ja nun nicht irgendein Spieler, sondern ein zentraler Spieler in seinem System. Und Köln muss jetzt auch irgendwo anders möglicherweise schnell einen Ersatz herkriegen. Ja, der hätte noch. Und will da dann vielleicht bei einem ambitionierten Zweitligisten und die sind dann sauer auf die Kölner. So ist dieses System. So ein bisschen ja Dominoeffekt, ne?
1: Ja, ich glaube, Damian wird Modest
0: nicht alleine ersetzen können. Nee, und äh, der Dietz, der gestern gespielt hat und auch eine tolle Kopfballchance hatte, hat, glaube ich, sein erstes Bundesligaspiel gemacht. <lacht> Möglicherweise auch nicht. War das Dietz nach Vorschrift? Das war schon mehr als Dietz nach Vorschrift, okay. weil der hat, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht.
1: Ich denke mir wiederum, weil es ja nun wirklich in den häufig zitierten Sternen steht, wann Sebastian Aller zurückkommen wird und in Anführungsstrichen, ob er überhaupt jetzt erstmal in absehbarer Zeit wieder zurückkommen wird. Ich habe mich gefragt, ob Anthony Modest ja für die Fußball-Bundesliga möglicherweise jetzt der, der Richtige ist, ist aber auf der anderen Seite eben auch 34 Jahre und ist keiner für die große Zukunft. Und ich stelle mir auch die Frage, ob, aber es geht ja darum, ob den, er der Richtige den, ist für, für den, die Champions League. Ähm,
0: ach, glaube ich schon. Ich glaube schon. Wirklich? Ich glaube schon, ja.
1: Anthony Modest spielt Champions League für Borussia Dortmund. Pff,
0: ja, aber... Nochmal, die Quote, 83 Tore in 190 Bundesliga spielen, das ist schon nicht so verkehrt.
1: Das ist nicht so schlecht. Lässt, Wir lässt ab, mit äh, dem FC ja.
0: die große Chance liegen, jetzt europäisch in der Conference League zu spielen. Champions League schlägt Conference League. So interpretiert Anthony Modest den Fußball. Ja.
1: Wir sind und dürfen gespannt sein. Ich hätte gedacht, dass Borussia Dortmund dann einen Stürmer holt, der eventuell auch noch Entwicklungspotenzial hat. Timo Werner hat. hast du doch letzte Woche ja, mal so ins Gespräch gebracht. Und
0: der ist jetzt ja mündlich mit Leipzig einig. und hat
1: sich dann ja auch am Ende, muss man auch ganz ehrlich sagen, beim FC Chelsea nicht durchgesetzt. Nicht
0: durchgesetzt, ähm, aber weiß, was er an Leipzig hat, was Leipzig an ihm hat. Wir wissen auch, dass Leipzig überhaupt keine finanziellen Probleme hat. So ein Timo Werner mal eben äh, noch ins Budget reinzubekommen, das ist nicht ganz so einfach für RB Leipzig überhaupt kein Problem. Und wenn du dann innerhalb weniger Tage erst David Raum und dann Timo Werner, also zwei deutsche Nationalspieler, äh, verpflichtest, das äh, ist auch mal ein Statement. Aber ähm, da sind wir wieder am Freitag angelangt, das Statement wird nicht reichen, um Bayern-München vom Ton zu stoßen. Für die Vizemeisterschaft könnte es reichen.
1: Tja, es geht um die Vizemeisterschaft. Worum noch? Geht es um unsere Kultrubrik auch noch? Auch noch. Wollen wir das jetzt machen? Ja. Das ist der eine. Der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Dann lass uns, oder? Unbedingt. Wer soll anfangen? Möchtest du oder soll ich? Ich kann gerne anfangen. Wir zeichnen ja unsere 111. Anstoßfolge auf. Es ist ja auch so, dass die Freie und Hansestadt Hamburg, ähm, wenn wir mit der Aufzeichnung fertig sind, hier noch ein Feuerwerk geplant hat. Wir geben dann den Startschuss und dann wird es hier rumsen im Hintergrund. Zumindest ist, es, ist das so, das was ich eigentlich erwarte. Ähm, und ähm, Gerüchten zufolge wird das auch so kommen. Aber die 111 ist eine ganz wichtige Zahl in dieser Rubrik. Zumindest in dem bei dem Spielchen, das ich mit dir vorhabe. Du sollst mir sagen, ich werde dir jetzt 18 Spieler nennen, von jedem Bundesligisten einen. Und du sagst mir, hat der mehr als 111 Bundesligaspiele oder weniger als 111 Bundesligaspiele? Sehr es, gerne. Das ist mehr so eine Schätzfrage. Ich freue mich. Bist du bereit? Ja. Ich gehe tabellarisch vor. Wir fangen an mit dem Spitzenreiter. Und beim Spitzenreiter spielt Alfonso Davis. Hat er mehr als 111 Spiele in der Fußball-Bundesliga bestritten oder weniger?
1: Der ist ja im Winter damals nach München gekommen und ist dann 2020 Champions-League-Sieger geworden. Danach war er in der vergangenen Saison verletzt. Das heißt, man müsste dann ja so <lacht> gute
0: drei Spielzeiten haben. Schön, wie weniger, die uns weniger. an deinen Gedanken teilhaben lässt. Weniger ist richtig. 81 Spiele, fünf Tore. Maximilian Eggestein vom Tabellen 2. SC Freiburg. Mehr oder weniger als 111 Bundesligaspiele? Der hat mehr ja, 188 Spiele, 12 Tore. Wir sind bei Genki Haraguchi von Union Berlin. Weniger. Mehr. 150 und 6 Tore. Hat ja auch für Hertha Bundesliga gespielt. Stimmt. Wir sind bei Rami Bensebahini, der ein wunderschönes Tor für Borussia Mönchengladbach erzielt hat. Wie viele Bundesligaspiele hat er? Oder hat er mehr oder weniger als 111 Bundesligaspiele? Weniger. Weniger. Stimmt. 68, 14 Tore. Robin Zentner von Mainz 05. Hat auch weniger. Falsch. Mehr? Falsch. Der hat genau 111. Jetzt. Ja. Ja, guck er hat mal. genau 111 Spiele. Gregor Kobel von Borussia Dortmund, auch ein Torhüter. Gregor Kobel hat weniger. Ja, 80. Marco Friedel, der neue Kapitän von Werder Bremen, nachdem er vor einem Jahr Werder Bremen noch ja, der hat auf verlassen jeden Fall weniger. wollte, als er streikte... Der Lewandowski von der Weser hat weniger, 77 ja. Spiele, ein Tor. Riedle Baku vom VfL Wolfsburg. Riedle
1: Baku vom VfL Wolfsburg, der hat natürlich ein paar Spiele gemacht für Mainz 05. Der hat eine komplette Saison quasi beim VfL Wolfsburg gespielt. Friedle-Baku. Ich tippe mal, der ist so genau an der Grenze. Ich sage, der ist äh, knapp drüber.
0: Ja, es ist sehr gut. 117 Spiele, ja. 12 Tore. Danny Olmo, RB Leipzig. Hat weniger. Ja, 64 Spiele, elf Tore. Waldemar Anton, früher Hannover 96, jetzt VfB Stuttgart. Der hat mehr. Ja, 130 und 5 Tore. Simon Zoller vom VfL Bochum. Der hat... Weniger. Ja, 87 Spiele, 14 Tore. Kerim Demirbay, Bayer Leverkusen. Der hat mehr. Ja, 160 Spiele, 18 Tore. Suat Serda, Hertha BSC.
1: Suat Serda hat natürlich für Schalke in der Abstiegssaison viel gespielt. Suat Serda danach, äh, davor hat er glaube ich beim VfB Stuttgart gespielt. Stimmt das? Stimmt das eigentlich? Nee, stimmt nicht. wurde er denn davor gespielt? Weiß ich nicht. <lacht> Aber er hat mehr
0: hat mir ja. 147 Spiele, 15 Weiß Tore. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er beim VfB Stuttgart gespielt hat. Kevin Akpoguma, TSG Hoffenheim. War auch mal in Hannover.
1: Ja, der hat in der Saison, als er im Winter für Hannover 96 ausgeliehen wurde, davor hat er wenig gespielt, war viel verletzt, war viel verletzt, war viel verletzt, hat in der vergangenen Saison... Dann relativ viel gespielt
0: unter Sebastian Hoeneß, hat aber keine 111 Bundesligaspiele. Das stimmt, sondern nur 95 und drei Tore. Dann sind wir bei Alexander Schwolo, dem Torhüter von Schalke 04. Der hat? Der hat... Mehr als 111 Spiele, sagst du? Ja. 177, stimmt. Zu Suat Serda kann ich dir sagen, der hat, ähm, ich habe es gerade mal nachgeguckt, wir wollen ja keinen hier dumm ins ähm, in die Woche schicken, ähm, er hat bei Mainz ja gespielt, bei Mainz, Mainz 05, stimmt, genau. Stimmt, stimmt. 2015 bis 18 Mainz 05, dann drei Jahre Schalke stimmt. und seit 2021 bei Hertha BSC. Zwei habe ich noch, Elvis Retschbeschei, letzte Woche haben wir über ihn gesprochen, spielt mittlerweile beim FC Augsburg. Augsburg. Ja.
1: Retschbeschai, Retschbeschai. Ja, ich tippe so, so gerade hatte die 111.
0: Ja, ah, knapp drunter. 104 und 7 ah, okay. äh, Tore. Retschbeschai schreibt sich übrigens R, E und wie geht's dann weiter? X. Ja, und dann? B? Nee. R, J? <lacht> nee. Na? Das ist schwierig, ne? R, E, X und dann H und dann B und wie geht's dann weiter?
1: Ich weiß es nicht.
0: E, C, A, J. Siehst du? Glaubst du, der wird gefragt, wenn er im Hotel einsteckt, ähm, wie, wie war nochmal der Name, können Sie den bitte buchstabieren? Oder weiß das jeder, dass der sich so schreibt?
1: Dann sagt er Rex so wie der Bundesligaspieler. Dann sagen die, ah, okay. Er sagt, er sagt wie der Dinosaurier.
0: Da wäre es doch eigentlich gut, wenn, wenn der einfach Elvis zu seinem einzigen Namen machen würde. Ne? Ja. Dann hätte er viel mehr Ruhe in seinem Leben. Und müsst ihr nicht solche Fragen beantworten. Du musst noch eine Frage in diesem Quiz beantworten. Wir sind beim Tabellenletzten und bei Ewen Ndika, Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Der hat keine 111 Spiele. Richtig, aber auch nicht viel weniger. 105 und 9 Tore. Das hast D du sehr gut das gemacht. Das war gut, ne? Ich finde, ja. Ich möchte mit dir
1: über... Anthony Modest sprechen. Ich habe ein was. kleines wahr oder unwahr vorbereitet. Und zwar, du sollst sagen, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Wahr oder unwahr? Frage Nummer 1. Wurde Modest als Sohn einer aus Mali stammenden Mutter in der Hauptstadt Bamako geboren? Ja.
0: Das ist falsch. <lacht> er wurde in Cannes geboren. Das kann nicht sein. An der Côte d'Azur. Frage Nummer zwei: Wahr oder unwahr? Heißt Anthony
1: Modest in Wirklichkeit Anthony Mbu Agogo Hieronymus Modest
0: Du lachst. Nein
1: Das stimmt Hieronymus du. stimmt nicht aber Anthony Modest heißt in Wirklichkeit Anthony
0: Mbu Agogo Modest Ja, hm, Hieronymus habe ich mir ausgedacht Das Hieronymus hast du dir ausgedacht ja. Holger Hieronymus der hat da nichts zu suchen in dem Namen von Anthony Modest Wahr
1: oder unwahr Tony Modest macht seinen Brillenjubel weil sein Onkel das Fernglas erfunden hat. Nein. Das stimmt, hat er nicht. <lacht> Als Anthony Modest sein 2017 nach China ging, zu Tianjin Kuanjian, hat er damals über 20 Millionen Euro netto im Jahr bekommen. Ja. Nein, das ist falsch. Es waren nur 11 Millionen netto im Jahr. Da muss eine Alte Modest lange für Stricken. So, war oder unwahr? Als Modest zum ersten FC Köln wechselte, und zwar das allererste Mal, kam er von Mainz
0: 05. Nein, von der TSG Hoffenheim.
1: Das ist richtig. Anthony Modest hat einen Kaffee auf den Markt gebracht von der Dachfirma Cafesaurus. Das stimmt. Ist der Slogan zu dieser Kaffeemarke von Anthony Modest. Rex oder Kelly-Fan?
0: Was? Rex oder Kelly-Fan?
1: Ja. Ist das der Slogan des Kaffees von Anthony Modest? Nö. Richtig. Ist der Slogan Weckt Ausgestorbene?
0: Kommt da noch mehr? Und ich darf dann am Ende entscheiden? Nee. Dann ist das der Slogan. Nein ist falsch. Hm. Oder, wahr oder unwahr,
1: es gibt keinen Slogan. Dann gibt es halt keinen. Es gibt keinen Slogan, das hm. ist richtig. Ja. Und die letzte Frage. Es gibt einen Kult-Song. Und zwar über Anthony Modest. Da reimt es sich immer am Ende irgendwas mit Hest. Und dann kommt Anthony Modest. Gibt es die Strophe? Wer scheißt auf Stiftung Warentest? Nein, gibt es nicht. Doch, gibt es. Ja? Anthony Modest. Wer gewinnt den Song Contest? Anthony Modest, gibt es. Gibt es, richtig. Wer ist im Darkroom Special Guest? Gibt es nicht. Doch, gibt es gibt auch. Gibt es auch. Ja? Oh Mann. Wer klaut seinen Kindern das Osternest? Gibt es. Nee, gibt es nicht.
0: Oh Gott, ey.
1: Und damit würde ich sagen, empfehlen wir uns... Und vor allen Dingen diesen Song für die Anstoß-Playlist Anthony Modest sollten wir raufpacken.
0: <lacht> ja, mache ich. Oder? Ja, und das Glasperlenspiel mit das geiles Leben. Für die Anstoß-Playlist bei Spotify. Genau, und wenn wir jetzt auf die Stopptaste drücken, dann müsste hier das Feuerwerk automatisch gezündet werden. Ich gucke schon mal nach oben, du kannst ja schon mal die Stopptaste suchen und in der nächsten Folge erfahrt ihr, wie schön es war. Obwohl, ich habe noch eine
1: Frage. Wir schauen ja auch immer ganz gerne auf das, was noch kommt. Und du bist morgen, also am Dienstag, im Drittligaeinsatz in Oldenburg, richtig? Ja. Und dann bist du noch unter... Oldenburg die Frage, gegen
0: die SV Elversberg. Gegen
1: die SV die. Elversberg. Wie hieß mhm. du mal das Stadion von Elversberg? War das die Kreuzeiche? Na,
0: Die spielen ja morgen im marschweg -Stadion. Das recherchiere ich nochmal.
1: Und ähm, dann bist du am Mittwoch, und das finde ich ganz spannend, da bist du auf der, beziehungsweise bei der offiziellen Trauerfeier, von Uwe Seeler. Ist das ein Reportereinsatz, bei dem es einem ganz besonders nahe geht oder auf den man sich emotional ganz besonders vorbereitet? Weil das ist jetzt ja eben der nicht so ha und herzlich willkommen mm. und Fußballherz, was willst du mehr?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube letzteres. Also klar, ähm, man weiß viel über Uwe Seeler. Man will dann noch mehr wissen und äh, was ich auf jeden Fall wissen sollte, wäre der Ablaufplan der Trauerfeier, weil das kann natürlich... Böse Überraschung geben, wenn du nicht weißt, was da gerade passiert. Kostet das eigentlich Eintritt, weißt du das? Oder nein. kann man da einfach so reingehen? Nein, nein, da also, kann und man wird das
1: Stadion ausverkauft sein?
0: Da kann man so hingehen, das weiß ich nicht. Ich habe mich dann noch nicht so wirklich mit befasst. Also, ich habe ja morgen noch den Zeit, äh, die Zeit, das zu ändern. Ähm, aber das gibt, ich glaube, ab 13 Uhr oder 12.30 Uhr Einlass. Es werden so tausend geladene Gäste erwartet und äh, viele Fans können da auch hingehen. Aber ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, ob das Stadion ausverkauft sein wird.
1: Ich habe noch äh, so ein bisschen Fingerfood, informatives Fingerfood für dich. Ich kann dir noch zwei weitere Ehrenbürger der Stadt Hamburgs nennen.
0: Ja, es gibt auch noch mehr.
1: Und zwar Bismarck.
0: Ja, Otto von Bismarck.
1: Und? Ja, Helmut.
0: Hel Helmut Schmidt, es gibt insgesamt 36. Echt? Uwe Seeler ist ähm, einer von diesen 36. Ähm, Brahms auch. Brahms. Mhm. Genau, Tim Walter noch nicht. <lacht> Aber Timo Schulz auch noch nicht. Louis Holtby auch nicht,
1: ne? Nö. Wollte okay. hier mal fleißig mit dem E-Scooter durch die Stadt fahren. Ja, aber
0: der wird ja bald Ehrenbürger von Kiel. Ja, Fiete stimmt. ab übrigens auch. Ja, stimmt. Ja. Gut, wir? wir drücken auf den Knopf und ja. geben damit das Feuerwerk frei. Kommt gut durch die Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao. Anstoß. Der Fußball-Podcast.